0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen bei Stadt mit K. Für 10.202 Kölner Kinder und wahrscheinlich auch für ihre Eltern Eltern ist das heute ein ganz wichtiger Tag. Sie hatten heute ihren ersten Schultag an einer Kölner Grundschule. Da beginnt ein neuer, aufregender Lebensabschnitt. Natürlich verbunden mit den besten Hoffnungen, dass er nie zu einer Qual wird. Das ist die Episode 235 von Stadt mit K. Und das sind unsere Themen heute am 11. August. Rheinpegel bei 80 cm, Probleme für Binnenschifffahrt und Energieversorgung. Trickbetrug am Telefon, geheimer Leitfaden für Callcenter bekannt geworden. Kino im Rheinauhafen, Kaiser Green präsentiert Jim Raketes Film Now. Schlagzeilen: Die Sanierung des römisch-germanischen Museums am Dom wird mehr als doppelt so teuer wie angenommen. In einer mittlerweile sieben Jahre alten Kostenprognose war die Stadt von knapp 42 Millionen Euro ausgegangen, Nun werden es wohl 91 Millionen Euro sein, die der Stadtrat für die Sanierung bewilligen muss. Durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine gäbe es weitere nicht kalkulierbare Risiken, so die Stadtverwaltung. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Porzer Feuerwehrmann erhoben, der mehrere Autos angezündet haben soll. Die Brandstiftungen, aber auch die Festnahme des Mannes, hatten im Mai und Juni für Aufsehen gesorgt. Der 20-jährige mutmaßliche Täter gehörte zu einer Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr. In der Anklage wird von acht Taten ausgegangen. Es hatten Autos, ein Wohnwagen und ein Transporter gebrannt. Wer an den kommenden beiden Wochenenden mit dem Auto über die A1 will, muss mit längerer Fahrzeit durch Umleitungen und Staus rechnen. Grund hierfür sind Umbauten am Autobahnkreuz Leverkusen-West. Dafür muss die Leverkusener Rheinbrücke gesperrt werden. Die Sperrung dauert von Freitagnacht bis Montag früh und betrifft den Abschnitt zwischen Kreuz Leverkusen und Köln-Nil. Ein Wochenende später, also vom 19. bis zum 22. August, ist dann die Gegenrichtung dran. Dann ist die A1 in Richtung Dortmund komplett gesperrt. Musik
0: was um Ram Lido in im Tiroler unsere Viera litt am Rheines
1: Strand, wenn dort Sönsche freundlich lag. Wat dummer am Lido, wat im Tiroler Land, uns Riviera ist am reine Strand. So heißt es in einem wunderschönen alten Lied von Karl Berbür über die schönsten Stunden am Ufer. Hier in einer Neuaufnahme des Coburg-Orchesters. Das Lied passt wunderbar, denn so viel Ufer und Strand wie im Moment gab's noch nie. Doch was der eine genießt, wird dem anderen zu großen Last. Die Schifffahrt stöhnt über das Niedrigwasser und das hat inzwischen Auswirkungen auf die Energiepolitik, weil Kohle nicht zu den Kraftwerken kommt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Aus der Region.
1: Der Kölner Rheinpegel steuert auf 80 cm zu. Die Prognose fürs Wochenende liegt immer noch etwas über dem Rekordtief von 2018. Doch die Folgen für die Schifffahrt auf der wichtigsten deutschen Wasserstraße sind gravierend. Zugeschaltet übers Netz ist mein Kollege Peter Berger. Peter, wie wirkt sich denn die aktuelle Lage auf die Binnenschifffahrt aus?
2: Ja, ziemlich extrem, muss man sagen, weil die Schiffe, die auf dem Rhein fahren, nur zu einem Viertel oder zur Hälfte beladen werden können. Und äh, das trifft auf eine ohnehin hohe Nachfrage von Industrie, Landwirtschaft und Handel und vor allen Dingen jetzt auch nur auf die Kohletransporte, die für das Wiederhochfahren der Kohlekraftwerke nötig sind und den Transport von ukrainischem Getreide, weil die Zahl der Binnenschiffe begrenzt ist und die eben halt nur ein Viertel bis zur Hälfte der Ladung aufnehmen können, äh, könnte es da schon zu einigen Engpässen kommen in den nächsten Wochen, wenn das Wetter so bleibt und die Prognosen sehen ja zumindest für die nächste Woche danach aus, dass es nicht viel regnen wird.
1: Jetzt muss man das, glaube ich, nochmal erklären. 80 cm Kölner Pegel. Der Pegelstand ist nicht gleichbedeutend mit der Wassertiefe für die Schiffe. Du hast das selbst mal am eigenen Leibe ausprobiert. 1998 war das, glaube ich. Da bist du in den Rhein gegangen und hast versucht, ihn zu durchwarten zu Fuß. Das hat aber nicht funktioniert, oder?
2: Ja, das war von vorn noch ein klar, dass das nicht funktionieren wird. Denn es gibt eine Fahrrinne und die ist bis zu zwei Meter tief. Und man muss sich das so vorstellen, man kann vom Ufer dann vielleicht mal durchwarten, aber es wird einem schon nach wenigen Metern durch den, durch den Sog werden einem schon die Beine weggezogen. Also durchwarten funktioniert nicht, aber es zeigt halt, war mal ein Versuch, um zu zeigen, was jeder Kölner ja mal gerne machen möchte, zu Fuß durch den Rhein gehen. Obwohl das ja eigentlich ein Horrorszenario ist, wenn man sich das mal vorstellt.
1: Und Zur Nachahmung ist es nicht empfohlen, weil es eben dann doch gefährlich wird und die Fahrrinne deutlich tiefer ist. Trotzdem gibt es Pläne, diese Fahrrinne im Rhein weiter zu vertiefen. Da geht es vor allem um einige Engstellen im Verlauf des Flusses. Wo befinden sich die? Wie sehen diese Pläne aus?
2: Also die, die wichtigste Engstelle ist das obere Mittelrheintal, so also ungefähr zwischen Wiesbaden und St. Goa das nennt man in den Fachkreisen die sogenannte Gebirgsstrecke. Da ist der Fluss besonders flach und dort müssten bis zu sechs Flachstellen beseitigt werden, um die Fahrrinne von 1,90 auf wenigstens 2,10 Meter zu bringen. Das ist auch projektiert und der Bundesverkehrsminister sagt aber dazu, dass ein Riesenprojekt und die Fertigstellung wird wohl bis Anfang der 2030er Jahre brauchen, kosten schnappe 180 Millionen Euro, davon etwa 40 Prozent für ökologische Dinge, die dann auch geregelt werden müssten. Aber der Etat des Bundesverkehrsministers wird wohl nächstes Jahr für die Wasserstraßen um 360 Millionen Euro gekürzt werden, sodass diese Pläne, das bis Anfang der 2030er Jahre hinzukriegen, eigentlich schon fast wieder unrealistisch sind. Aber auch in Nordrhein-Westfalen haben wir so ein paar Engstellen. Stellen. Im Grunde genommen geht es um den Bereich zwischen Duisburg und Stürzelberg am Niederrhein. Da müsste auch was getan werden, aber auch da gibt es Pläne, die schon ausgereift sind, aber es ist halt noch kein, kein Planfeststellungsverfahren. Also es wird noch lange, lange dauern.
1: Herzlichen Dank, Peter Berger, über die Folgen des niedrigen Rheinpegels. Kriminalität. Trickbetrug am Telefon. Das funktioniert trotz vieler Warnungen immer wieder. Allein in Köln liegt der Gesamtschaden beim Trickbetrug am Telefon jedes Jahr im Millionenbereich. Das sagen uns Experten. Eine der erfolgreichen Maschen ist das Versprechen, viel Geld zu gewinnen, wenn man an einem Gewinnspiel teilnimmt. Nun ist ein geheimer Gesprächsleitfaden eines Callcenters öffentlich geworden. Er wurde dem Verein Anti-Spam zugespielt. Zugeschaltet übers Netz ist mein Kollege Tim Stienauer aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Auf fünf Seiten bekommen betrügerische Telefonagenten da Tipps für die Abzocke. Was wird denn den Betrügern empfohlen, damit ihnen die Leute auf den Leim gehen, Tim?
0: Ja, man kann da so etwas wie drei goldene Regeln herauslesen, die den Telefonisten ans Herz gelegt werden, nämlich klar und verständlich sprechen, den Kunden zu Wort kommen lassen und den Kunden aussprechen lassen. Kunde, so wird in diesem Leitfaden das Opfer genannt. Das sind so die Basics. Daneben gibt es Tipps, wie man mit sogenannten Nörglern, mit Besserwissern oder mit aggressiven Menschen umgehen sollte. Und die Verfasser des Dokuments haben auch einige typische Aussagen, oder Fragen von Opfern zusammengetragen und geben ihren Callcenter-Agents direkt die passende Reaktion darauf an die Hand. Also wenn das Opfer zum Beispiel sagt, woher haben sie eigentlich meinen Namen, dann sollen die Telefonisten ihm antworten, sie haben im letzten Jahr an Gewinnspielen teilgenommen und wurden von uns angerufen und gefragt, ob sie drei Monate kostenlos und danach drei bezahlte Monate weiterspielen wollen und sie haben damals ja gesagt. Die Täter spielen natürlich damit, dass sich die Angerufenen an so einen angeblichen Anruf, der wahrscheinlich nie stattgefunden hat, gar nicht mehr erinnern können. Nicht ohne Grund suchen sich die Betrüger vor allem ältere Menschen als Opfer aus.
1: Aber es gibt auch Nachfragen, mit denen man die Anrufer irritieren kann, oder?
0: Genau, der Verein Anti-Spam empfiehlt den Angerufenen, ihrerseits neugierige Rückfragen zu stellen, um die Täter aus dem Konzept zu bringen und schließlich äh, zur Aufgabe zu bringen im besten Fall. Zum Beispiel, indem man sie fragt, äh, wie ist denn eigentlich meine Kundennummer bei Ihnen? Oder wie heißen Sie denn? Aus welchem Callcenter rufen Sie an? Wo ist das Callcenter? Äh, Wer sich darauf aber gar nicht erst einlassen möchte, dem geben Polizei und Verbraucherschützer einen ganz simplen Ratschlag, einfach schnell auflegen.
1: Was man vielleicht nochmal sagen muss, das Ziel der Betrüger ist ja an die Kontodaten zu kommen und äh, da fragt man sich dann natürlich, was machen die eigentlich mit den Kontodaten, wie werden denn aus Kontodaten äh, Geldeinzahlungen, wie kommen die an mein Geld?
0: Die möchten ähm, möchten deine Kontonummer haben, möchten deine Bankverbindung haben und dann ähm, wird mit diesen Kontodaten ganz normale Lastschriften gebucht und damit das Konto der ähm, Opfer
1: leergeräumt. Eine Frage, die man sich immer wieder stellt, wenn irgendein Callcenter anruft, ist ja, woher haben die eigentlich meine Telefonnummer? Und bei älteren Menschen, du hast es gesagt, sie sind bevorzugte Opfer, fragt man sich natürlich, wo haben die denn auch noch die Informationen über das Alter der Angerufenen her? Also woher kennen die meine Nummer?
0: Da gibt es ganz verschiedene Erklärungen dafür. Äh, Entweder hat man tatsächlich irgendwann mal an einem Gewinnspiel teilgenommen und zu dem Zweck auch damals freiwillig seine Daten preisgegeben. Die wurden dann vor Jahren irgendwo von irgendwem gespeichert und tauchen dann jetzt wieder auf. Solche Datenbanken werden auf dem Schwarzmarkt ähm, unter betrügerischen Callcentern für viel Geld gehandelt. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Kundendaten ganz seriöser Unternehmen, also zum Beispiel Energieunternehmen, oder Telefonanbieter äh, entweder gehackt werden oder von kriminellen Mitarbeitern gestohlen und weiterverkauft. Äh, Viele Täter gehen allerdings auch ganz einfach stumpf das Telefonbuch oder diese alten Telefonbuch-CDs durch, die es heute ja gar nicht mehr gibt, auf der Suche nach möglichst altklingenden Vornamen und rufen dann
1: da auf gut Glück an. Herzlichen Dank, Tim Stienauer, über einen Leitfaden für Trickbetrug am Telefon. Er wurde der Verbraucherschutzorganisation Anti-Spam zugespielt. Mehr dazu in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger oder im Netz bei ksta.de. Letzte Woche habe ich an dieser Stelle etwas falsch gemacht. Da habe ich sie versucht, für Sommerkino im Rheinauhafen zu begeistern, um sich dort den Film Now anzusehen. Wenn sie da waren, haben sie was anderes gesehen, denn wir haben uns hier tatsächlich um eine Woche vertan. Der Vorteil an der Sache, ich kann noch mal Werbung machen für diese besondere Aktion von KSDA Green. Unter KSDA Green fassen wir zusammen, was Sie über Klima- und Umweltschutz wissen müssten, in der Zeitung und im Netz. Morgen am Freitag, den 12. August, präsentiert KSDA Green im Rheinauhafen sommerkino den Film Now. Eine Dokumentation des Fotografen und Filmemachers Jim Rakete.
2: Der Film hat keine Message, der Film ist die Message. Die Message ist, dass es jetzt passieren muss. Und das ist genau der Grund, warum wir den Film gedreht haben, mit sehr geringem Aufwand, mit wenig Leuten, mit wenig Kosten, ähm, einfach auf der Suche nach den besten Argumenten. Ich hoffe, das gelingt.
1: Jim Rakete begleitet mit seiner Doku Klimaaktivisten und Aktivistinnen bei ihren Protesten und Aktionen und er sammelt deren Argumente. Bevor der Film läuft, wird über den Stand der Dinge in Köln diskutiert, unter anderem mit dem Kölner Umweltdezernenten William Wolfgram. Morgen, Freitag, 12. August, diesmal stimmt's, Einlass ab 19 Uhr. Die Talkrunde beginnt um halb neun, anschließend wird der Film Nau gezeigt. Tickets für 9,50 Euro gibt's im Netz, einfach und bequem. Wenn Sie den Shownotes dieser Ausgabe folgen oder Sie schauen nach im Netz unter ksta.de green. Da können Sie dann auch den wöchentlichen Green Newsletter des Kölner Stadtanzeige abonnieren. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Bis morgen. Starts mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.